0: Agora temos, amigos! Estão tá me vendo?
1: Agora sim, brilhou! Que massa! Vamos tentar, então, manter isso. E aí, meu velho, tudo tu tranquilo?
0: Tudo, tudo, agora sim, consigo falar com vocês, foi difícil, Bom, né? Eu não me dou lá. muito com, com o mundo moderno, com... <risos> é a primeira vez que tá rolando isso, de estar falando assim com alguém, tipo... Todo mundo que viu 2001 do Kubrick esperava que o um momento isso ia acontecer, né? Sim. Agora, agora tá rolando por causa daquela cena e tal. Que doido, né?
1: E tem Muito mais massa. gente aí nos vendo. Maravilha. É, a galera tá entrando aí, a galera tá entrando em peso. Vou perguntar aqui pra é. a produção, tá tudo certo aí?
0: Tudo certo.
1: Tá. Nesse... A produção diz que tá tudo certo aqui, podemos tocar a ficha, então.
0: Tá. desculpa aí, pessoal, por
1: esse... Não, que isso, é. vamos lá. As... É. Eu quero.
0: Eu tenho a impressão que aqui em casa
1: não é bom o tal do. O final. Iceberg. Pode crer. Cara, pô, em primeiro lugar, você é está falando que é a primeira vez que você está fazendo esse tipo de conexão. Me sinto, de certa forma, elisonjeado de te, poder te receber e trocar essa ideia, cara. Uh, quero te agradecer. Por, quero te agradecer por estar aí, por aceitar bater esse papo que é importante, né? Uh, tu a história que tu escreveu e escreve, né? Com a música é algo muito importante aqui para quem uh, segue meu canal e é aqui do estado e principalmente depois que vocês saíram do Rio Grande do Sul e foram abraçar o, mu o mundo, né, cara? Então aproveito já para te perguntar uh, como é esse momento aí do Beto Bruno uh, 2019, uh, girando o relógio do ciclo, né? Encerrando um ciclo e automaticamente iniciando o outro aí... a Cachorro Grande fazendo sua turnê de despedida e... em paralelo a isso, tu já está produzindo o teu trampo solo, que eu tenho acompanhado... e eu queria que tu falasse um pouco sobre esse momento que tu está vivendo.
0: Sim, eu também tenho me perguntado sobre isso todo dia... como que eu tô como que eu vou ficar... eu tive um final de 2018... muito triste, muito ruim... É, decepções com a banda... E foram 20 anos, né, na estrada com eles e foi difícil de levantar, uh, mas o começo de 2019 eu fiquei aqui sozinho um tempão, peguei um violãozinho, e comecei a tocar e começaram a aparecer músicas e veio a ideia de gravar um disco e... Um monte de coisa boa começou a acontecer, sabe? Começou, começou a se aproximar outros músicos, uma meninada nova que eu já me amarrava neles e agora estão fazendo som comigo. Pintou a proposta do estúdio que eu estou gravando lá no Esteban, no Tavares, está é, sendo super parceiro. Todos que estão envolvidos estão botando o coração... E isso daí me deu força para me acordar todo dia e não ficar tão abalado com o final da banda, que era a coisa que eu mais amava na minha vida, né? E isso tudo tá me ajudando, me ajudou, e hoje eu tô mais emocionado do que nunca, sabe? Com o resultado que tá acontecendo. Não tô querendo dizer que é melhor ou pior que a Cachorro Grande, mas eu nunca tive tão feliz com o resultado de um trabalho meu. E, sabe... É, é como tu disse, é um ciclo eu tava no chão no final do ano passado, eu tava bem mal, sabe, eu não queria sair de casa, eu não queria conversar com as pessoas e no meio de janeiro eu já comecei a levantar tudo isso por causa dessas músicas que apareceram e por causa dessa
1: ó, tivemos um pequeno problema de, de... deu uma travadinha aí, vamos ver Tá, tá intenso o papo, e aí a conexão deu um... Aí, ó, voltou. Oi, Beto. Oi? Oi, não, é que tinha a caído... Onde? Oi, tô te ouvindo, tinha caído a conexão. Caiu aonde? Não, não, agora tô
0: te ouvindo perfeito. Tá, eu tava falando o quê quando caiu? Acho que eu falei...
1: <risos> não, tu falou que que essas músicas novas aí te deram força para aceitar esse, esse enterramento, né? Pode crer. É isso mesmo, então. E, e como é para ti, mesmo uh, tu sendo um cara que tem um, um, um legado escrito já em campo nacional com a Cachorro, tá começando um projeto novo, dá aquela sensação também de, de aquela, aquele tesão adolescente de é. tá começando do zero novamente?
0: Sim, cara, eu tô adorando isso. Eu tô... Na verdade, eu tô muito nervoso. Uh, eu tenho medo... Eu acho que o artista nem deveria é, dividir isso com o público, mas é, não deveria dividir a insegurança. Tá? Mas eu tô muito inseguro. Eu tô muito nervoso com o que vão achar do disco, o que vão achar das músicas. As pessoas que vão ir nos shows, eu tô morrendo de medo da reação delas, sabe? Uh, mas talvez isso daí faça isso que tu disse, justamente de tá voltando uma coisa que uh, tinha lá no início da Cachorro Grande e isso dava um tesão a mais de querer mostrar mostrar coisas boas e, no melhor jeito possível
1: e ô cara e esse trampo aí, tu falou ali que uh, músicos mais jovens agregaram o trampo, né tô ligado que tu tá na função com os caras da Dores em Crenqueira, né cara, que é uma banda que eu pessoalmente admiro um monte, cara Uh... Ah, eu,
0: eu sempre gostei deles eu escutei o primeiro disco que eu conheci eles em Porto Alegre e eu quando vi aquele baterista tocar eu vi ele tocar uns dois anos atrás eu fiquei apavorado que é o Eduardo Schuller sim saca. e eu já tava namorando de longe eu cara eu chapei quando eu vi aquele cara tocando e ele é uma força, ele é uma das principais forças por trás do meu disco, sabe? E, e dessa minha renovação, ele tá super envolvido. E talvez eu nunca tenha tocado com um músico tão, tão foda, tão genial na minha vida. E ele só tem 22, 23 anos, sabe? E entrou de cabeça na parada. E o guitarrista, cara, que... Um guri sensacional que é o Henrique Cabreira, uh, que tá na parada também e tá botando o coração ontem. Ele fez uns slides maravilhosos na, na gravação de ontem. Sim. Eu tô encantado com essa gurizada que tá chegando junto.
1: E cara, e como tu vê, uh, tu que veio assim como eu, né? Eu sempre brinco, que a gente nasceu numa era praticamente analógica e a gente caminha né vendo essa transformação toda da era analógica na era digital né uh, eu tô ligado que tu curte vinil que tu é um cara que, que gosta dessas coisas assim de old school assim na vertente do rock and roll que é o que a gente vive né que a gente respira e como tu vê hoje em dia essa essa liquidez assim na na na, na velocidade da informação assim das músicas da, da quantidade de trampos que tem hoje em dia e tu tá começando um ciclo novo, permeando, assim, esse, esse momento, cara.
0: Não vejo nada. Eu vou continuar, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser o mês que vem. Eu vou continuar gravando discos, aquelas 10, 12 músicas, ainda pensando em lado A e lado B, sabe? Uma coisa massa são o, o, as plataformas porque o som é bacana, é melhor que o MP3. E, por exemplo, ontem lançou o Ronk, uma coletânea dos Stones. Eu ainda não consegui comprar. Quando chegar aqui na, 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 na galeria, eu vou lá comprar, mas enquanto não chegou, eu estou ouvindo ali no Spotify, está sendo um barato. Eu, pego, eu aprendi que dá para ligar um fiozinho aqui no, 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 no telefone, eu boto no amplificador e sai um puta som. Eu aumento o ganho e o volume do telefone influencia também eu acho super bacana. Saem os discos. Toda sexta-feira tem disco massa saindo aqui pra gente ouvir no telefone. Eu, por exemplo, que ando muito, muito... Nós estamos viajando sempre muito, então, aeroporto, ônibus, van e o fonezinho é muito parceiro e é muito melhor do que o MP3. O MP3 era ruim pra caralho, cara. Era, sabe, aqueles... Era trichato. Agora tem ali tudo. Eu acho um barato. Isso, isso daí foi legal.
1: Sim, tipo, essa, essa abrangência de informação e quantidade, né, de coisa à nossa mão, assim, uh, sempre brinco, antigamente, o, o playlist, tu compartilhar um playlist era o brother que no fim de semana ia trazer o disco novo, né, cara, pra gente ouvir e tal. É que crer.
0: eu sou da época em que eu ia nas lojas de disco e encomendava os discos, se eles não tinham, eu sempre queria uma cópia importada. E eu dava um jeito de passar pelo menos umas duas vezes por semana na frente da loja e perguntar, chegou o meu disco? desse cara, não, não chegou, já falamos que vai chegar bem depois e tal, sabe? E hoje é uma geração que... Ontem saiu o disco dos Stones, voltando nesse assunto, todo mundo pode ouvir. Desde a meia-noite, todo mundo podia ouvir. E todo mundo mesmo, todo mundo que tem... Porque não é só o fã dos stones, está nos olhos de todo mundo, nos ouvidos de todo mundo. E isso é incrível, isso é um bacana, muito bacana.
1: Sim. É, o. Não sei se tu lembra da loja The Wall que tinha no Iguatemi aqui em Porto Alegre. E... Não, era mais, era mais antiga, né? Eu me lembro é, a... porque em 99. Eu, eu passava eu passava na loja os caras olhavam para mim e já diziam não chegou nada do Eeses não é isso sabe ir embora
0: <risos> tu devia encomendar os singles que não vinham pro Brasil né os single de whatever por exemplo Sim, whatever quando... eu tinha álbuns.
1: tu lembra que entrou quando eles lançaram o Master Plan que é que é contado como um álbum né da carreira mas, na verdade, o Master Plan nada mais é do que uma compilação de muitos singles que a gente, é. aqui na América, não tinha, não tinha uh, acesso, né?
0: Para o resto do mundo não era muita novidade aquelas músicas, mas hum. uh, eles tinham que ter todos os singles para ter aquilo, que era tudo lado B, e o, o Master Plan facilitava para eles também, que já tinham singles, estar tudo junto, né? Sim. ali no, no, no em um álbum só eu acho que é um puta disco quando pintou esse disco aí eu fiquei louco velho eu fiquei paparabado somos
1: dois velho. somos dois
0: amo amo demais esse disco apesar de ser uma miscelânea como os velhos falam né
1: uhum. na época
0: da miscelânea
1: é era um era um era um de, de vários várias sobras né os lados b dos caras que é uma banda que que é impressionante né a gama a quantidade de lados b infinita né Uh... Eles faziam
0: um disco a cada um ano e meio, e nesse meio tempo, quatro singles com vários lado B's. Então era muito produtivo, né, cara? Não é como os anos 60, que lançavam dois discos por ano, mas Sim. foi a última era que foi muito produtiva. E se eles não lançavam um single bom, tinha o Burr ou o Supergrass que lançavam. Então era bom que, que lançasse, né? Competição sadia. No meio Sim, tinha o
1: The Verve também, né? Tinha o, o The Verbe, né? tinha o The Verve, né? Tinha o The Verve também, a banda do Man, Richard é. -Rock.
0: E amassou todo mundo quando lançou aquela música do clipe. Eu tenho o álbum aqui, eu esqueci o nome da música. Do violino. Ah, Bitter, é,
1: Bittersweet Symphony. Bitter que Sweet é, é maravilhosa. É. Sensacional, hum. né? O mundo se rendeu aquilo. <risos> tu sabe que... Não sei se tu chegou a ver, mas quando o Oasis fez a... A edição de 20 anos comemorativa para galera aí também aproveitar para quem gosta de Oasis. Quando o Bihernal fez 20 anos, eles lançaram no Spotify uh, o disco remasterizado e eles lançaram também umas 40 músicas, se não me engano, cara, dentro desse álbum no Spotify. É. Aonde tem, aonde os três aonde três. Aonde... E aí, tu tava falando que foram nos três discos do Oasis, né? Mas nesse disco, no Bihernal. Uh, tem acho que uns 13 ou 14 demos do Noel cantando as músicas. Não sei se você já viu. É, é,
0: quase que o disco inteiro, né? Eu sou muito fã. E numas disco.
1: versões bem boots, né? Que foi num estúdio na França, eu acho que as, ele ah, foi. foi as as, demos, as demos, né?
0: Foi as demos que ele, que ele mostrou pro resto da banda.
1: Foda pra caralho. Eu e eu, assim, cara, deixa eu te perguntar. Aproveitando isso aí que a gente tá falando, né? Tu falou dos stones também. Sei que já devem ter te perguntado mil vezes, assim, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Esses dias o Frank e o Jorge veio aqui também, a gente uh, fez um live de forma presencial e ele me contou como foi abrir para o Paul McCartney, né, cara? E aí eu falei para ele que não é abrir, né, cara? É dividir o palco com um Beatle, né, cara? E aí eu pergunto para ti como foi a sensação de tocar no mesmo palco que os Rolling Stones no, uh, na tua cidade, né, no... Num, num momento ímpar, assim, da, da, acho que da carreira e da vida pessoal, como apreciador de som também, né, cara? É, eu pensei que tu não ia perguntar. Eu tava esperando, né, cara? <risos> ah, velho,
0: foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, não na minha carreira. Muito maior do que, do que eu esperava. O meu sonho quando criança era assistir os Stones. E quando eles vieram para o Brasil a primeira vez, eu consegui ir lá assistir, assisti umas 12 vezes depois. E... Sim. É, e até hoje, quando eles voltarem, eu vou querer assistir, não adianta. Uh, mas abrir um show, cara, nem mesmo no auge da Cachorro Grande, uma vez eu eu me pensei sobre isso, sempre pareceu tão distante, tão... mas o sonho tava ali, né? O sonho existia, agora eu nunca acreditei nisso. E até hoje eu meio que não acredito. <risos> ah, das... é... Porque foram mo momentos da minha vida, foram ali dois meses em que a minha cabeça tava só naquilo e, cara, não é para qualquer um, velho. Eu não tô dizendo se a banda é boa ou não, o sistema nervoso muda tudo, o a gente não dorme a gente não come direito eu te juro <risos> velho era um nervosismo não é para qualquer um cara tem que é, é um é um peso absurdo é, é a maior banda de rock do mundo desde que os Beatles acabaram
1: sim Sabe, sim na ativa. ainda né? na ativa.
0: é velho então é um é mais do que um sonho cara é um troço que até hoje eu carrego é uma das Maiores forças por trás de eu continuar, que aconteceu isso também. Não vou olhar, ah, isso foi maravilhoso, continua sendo maravilhoso na minha vida. Esses momentos que, que, dessa época, que já faz três anos, mas uh, eu ainda acordo às seis horas da manhã para ir no banheiro, me olho no espelho e falo: Ó, oh, velhinho, tu lá, abriu pros estouros, pode dormir até o meio-dia.
1: <risos> <risos> Se justo, não tiver que estar. Nada amando, é mais por... justo, né, cara? É.
0: é, é
1: foda. que foda, cara. E... Pô, e falando nisso, vocês fizeram shows com eles também, né, cara? Uh... Foram quatro
0: shows da última turnê do eles. Foi São Paulo, o Rio de Janeiro, Curitiba e terminou em Porto Alegre. Foi um absurdo também, foi uma loucura. É, outro sonho realizado. A coisa mais bacana é que quando terminou lá em Porto Alegre, nós saímos para ir pro hotel, entramos numa van e... O ex estava indo embora também, só que eles nos carrões, né? Finíssimos, tal, cada um num. E eu olhei pro gigantinho, assim, olhei pro resto da banda. Nós nos afastamos e olhei para o Beira Rio e falei, ó, oh, galera, nós abrimos o Aizis aqui no Gigantinho. Pensem lá no Beira Rio, nós e os stones. cara, vai dormir, saca, velho. Mas eu já encantado dessa pedra. Falei, ó, oh, meu, lá. Maior que isso aqui só pode ser. Você é tocar lá e com os Stones, velho e a... Tu chamou
1: a parada na real, né?
0: Chamei a parada Às vezes a gente tem que chamar, sabe? Não acontece se a gente ficar
1: parado sabe? Foi isso que eu fiz no começo Cara, e aí te pergunto A Cachorro tem esses compromissos, né? Uh, durante esse ano de 2019 uh, A tua banda solo já tá montada, né? Já tem todos os integrantes, já estão... Sim, eu
0: quando terminar a turnê da Cachorro, que no dia 13 de julho, dia do rock aí em Porto Alegre, na Opinião, na outra semana saiu meu disco em todas as plataformas. E um mês depois saiu meu CD. E até o final do ano, acho que eu consigo aparecer com o vinil. E a turnê do meu disco ela já começa na outra semana que termina o turnê da Cachorro Grande na outra semana eu já estou na estrada com a minha banda tá a banda o Pedro tá Pelotas, tempo de
1: respiro então continua caso,
0: comigo não eu tenho que pagar as contas é não vai nem
1: nem para então mim. Assim, fala fala
0: é, o Pedro Pelotas pianista continua comigo está gravando o disco comigo é a grande força que tá me dando é incrível. Se aproximou também daquela turma mais nova, cara, o Sebastião é o, um, um dos integrantes do Dois Reis, e o irmão dele, que é o Tel, que acabou com o e de Caia, Depois do Fim, e eu tô falando pela primeira vez aqui para ti, Depois do Fim é o nome do primeiro single também,
1: Amiga.
0: que sai no dia... 17 de maio estreia o meu estreia o meu single nas plataformas digitais e é o meu debut solo é a primeira coisa que eu estou lançando solo e eu estou muito feliz com isso e, e o Theo ele apareceu com essa letra, ouvindo eu e o Tião ensaiando, tocando violão do lado dele, ele apareceu com essa letra, é ele que escreveu, mas fala muito sobre mim, não tem como explicar isso, e são dois caras que o pouco que o Theo fez, é o cara é crânio, é, mas dois que estão fazendo crescer o meu time novo aí.
1: Foda pra caralho. Pô, quando for lançar, né, cara? insisto e te peço aqui ao vivo que me mande aí, sabe que as portas estão totalmente abertas, né, cara, o Minuto do Rock vive para momentos como esse aí, cara, de a, o rock que é a vertente principal, né, que, que a gente trampa, uh, fico muito feliz, agora, ontem, quem lançou a banda nova foi o Egípcio, que era vocal do Tijuana, tá com a Kali, uh, tu tá com o teu trampo novo, os caras lá que eram do Charlie Brown também, o Marcão lá e o Pinguim estão com a Bula. Então a gente, apreciadores de música antes de mais nada, porque eu faço esse trampo, mas eu, eu faço isso porque eu curto música, cara. E eu fico muito feliz de saber que a gente tá tão bem representado aí, cara.
0: Travou. Vou tentar de novo. Oi? Voltou?
1: Eu tô te ouvindo.
0: Voltou. Ah, então tá, desculpa que também saiu, mas eu agradeço, ouviu ouvi o que tu falou, muito obrigado.
1: Que isso, cara. Muito obrigado, e... mesmo. E, cara, uh, pra, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, uh, eu queria te dizer que estarei lá, dia 13 de julho, dentro do Bar Opinião, sendo mais uma das pessoas uh, prestigiando esse final de história tão foda, cara, que, tipo, se, que nem a gente falou ali no início do papo, ciclos, às vezes, eles... Tem que ser encerrado, sim, em algum momento. E a gente tem mais é que levar as lições boas para as próximas. Tu mesmo falou, vai ter uma semana de respiro para o início da tua turnê solo, cara. E eu acho que é isso aí, cara. Eu te desejo muita luz aí. Tu é um cara que eu, pessoalmente. Obrigado demais. Admiro, admiro, porque tu, eu sei que tu também tem influências que também fazem com que eu queira. Uh, que eu quis ser músico lá com 15, 16 anos. Te falei isso aí no inbox, né? Eu vi uma postagem do Waze, eu senti isso na minha vida também. Lindo, achei lindo. Aí, ó, eu levo no braço a porra, tá ligado? Que então, massa! É isso, cara, tamo junto, cara. Pode aí sempre contar aí, cara. Espero que a gente se encontre aí pessoalmente numa próxima. Com Não certeza. vou de esse agradecer. Show Opinião, Eu tô esperando... Fala, fala.
0: Tô, tô esperando muito esse show de Opinião, porque esses shows de despedida uh, aconteceram três até agora, que foi Passo Fundo, que é a cidade que eu nasci, que foi uma choradeira, foi fantástico, todos os meus amigos de infância, minha mãe, minhas sobrinhas estavam lá e foi muita emoção, uh, o show de Chapecó, Chapecó é a cidade que a gente mais tocou, velho. Uh, a gente tocou lá mais de 30 vezes nesses 20 anos, também foi fantástico. Quando a gente saiu do bar, as pessoas estavam aplaudindo fora do bar, esperando nós sair. Pessoas que não conseguiram entrar. Então, cara, foi muita emoção. Uh, e agora a gente vai começa de novo no segundo semestre de maio, que é Belo Horizonte. Depois tem outras datas do interior. E no, nos últimos três fins de semana a gente faz São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. ...e termina em Porto Alegre... ...eu queria convidar a galera aí de Porto... ...e outros que estão ouvindo... ...que é a última vez mesmo... ...e está sendo de uma maneira assim... ...está sendo feito de uma maneira... ...todo mundo com o coração na mão... ...a gente não está ali... ...a gente está se despedindo... Então, é ...porque está tudo bem... ...porque bandas quando acabam... Não, não, ...eles não se dão nem o direito de fazer isso... ...a gente se deu o direito... ...entre nós a gente combinou... ...e nós estamos fazendo emocionadíssimos... E a galera que tá indo nesses shows tá sentindo esse clima. Tá muito emocionante. Quero convidar todos
1: vocês, cara. Todo mundo mesmo. Pode crer, cara. pô pode, pode ter certeza aí que quando for rolar o show aqui em Porto eu vou fazer um, um mutirão aqui do Minuto do Rock aí pra, pra que todo mundo vá. Porque é, é importante, cara, pro Estado mesmo. E acho que é mais importante às vezes a gente fala com uma dorzinha de cotovelo pô, os caras bombaram e foram embora do Estado. Mas eu, eu vejo isso aí de, de outra forma, eu vejo vocês levando a nossa história pro Brasil, sabe tipo, uh, e é importante isso cara, porque as pessoas têm que, que reverenciar trampos feitos de coração como esse cara, e eu espero que coração né?
0: aí, que massa, obrigado é, eu quero mandar um beijo aqui pro cara que ontem fez os melhores solos de guitarras que eu vi na minha frente, assim Gustavo X, eu te amo toca demais, querido. Tu é o um Noel Gallagher brasileiro. Eu tô escutando demais aqui o que tu fez ontem, cara. Mandar um beijo pra essa gurizada aí que tá tocando comigo aí, que tá de coração, envolvidaços. Que, legal. que é, O sonho não acabou. É, as próximas horas vão ser
1: muito boas. <risos> Ou, que nem diz o narrador da sessão na tarde, esta turma irá aprontar altas aventuras.
0: Sim, começar tudo de novo, só que agora com muito mais classe.
1: Pode crer. Cara, uh, não podendo esquecer, ó, falamos do Schuller aí, eu, eu também sou admirador pessoal desse cara aí. Alemão Schuller, um foda, monstro, foda, foda. um monstro, um monstro. É um queridaço, cara. nunca
0: vi tocar desse jeito. cara. O cara que tá gravando os baixos no meu disco, o cara que toca pau a pau com, 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 com o baixista do The Clash, velho. O Tavares que tá me ajudando a produzir, eu tô gravando lá no estúdio dele. Esse cara merece um beijão, ficou comigo ontem até as quatro da manhã, ouvindo a mesma música comigo, velho. Tudo isso tá valendo a pena, velho. Que tudo legal. isso tá valendo a pena, tá maravilhoso isso tudo.
1: Que foda. Graças
0: a Deus. Não poder, graças, graças a, a Deus. Já, a Deus,
1: a lá o que for, né?
0: Todo mundo, tá tudo, hum. tá tudo, tá tudo voltando para casa de novo. Tá tudo se organizando de novo na minha cabeça.
1: Que bom, cara.
0: Foi uma paulada muito grande, tonteei cair lá embaixo e agora tô levantando e quando a gente levanta a gente vai bem mais alto
1: Roberto né? como... uh, fala fala.
0: Não, como dizia aquele grande pensador dos anos, do começo dos anos 2000 Roberto Bruno com, com os seus pés no chão posso
1: voar bem mais alto Justo. e é isso que rola cara, não posso deixar de esquecer de agradecer ao meu querido irmão Daniel Tesler por ter feito essa ponte, né, cara? Ele fez, ele
0: fez a parada aqui, ele fez a ponte, é, meu
1: grande e brother. É um dos caras que é um colaborador. Faz tempo, que não,
0: faz tempo que não vem aqui em casa, depois que casou não
1: tem mais vindo
0: aqui em casa.
1: É, é muito
0: fino. <risos> é muito fino, é.
1: É um querido.
0: Querido meu parceiraço. E
1: yeah. o Daniel, ele não, tem, não posso
0: esquecer de mandar um abraço também para os caras que estão comigo aí, que voltou a tocar comigo, que eu chamei para fazer essa despedida comigo, que é o Grozeira. Marcelo Grozeira tá passando a Páscoa com mamãe
1: mãe agora em Canoas. Cuidado, ele tá bem aí perto. Eu vou incomodar ele quinta-feira agora, ele toca aqui no no ocidente, eu vou lá incomodar ele. Massa, cuidado a carteira. <risos> Eu não uso carteira, eu boto o dinheiro no, no, naquelas pochetinhas embaixo da barriga. Não conta, cara.
0: Não, não conta, não
1: conta. Ah, Roberto, Obrigado, velho. Palavras, eu quero te
0: conhecer pessoalmente.
1: Com certeza. Eu quero Obrigado a quero te... todo
0: mundo aqui. Eu, eu vi que tá, tem uma galera que manda ali uns recadinhos ali, mas desde sim. que eu tirei o óculos, eu não consegui ler porra nenhuma. Um é, abraço para todo mundo aí, um abraço para ti
1: a galera aqui, a galera, todo mundo aqui participando, realmente pela, pela, pelo mar de comentários aqui, não deu para ler o comentário, mas eu agradeço de coração a todo mundo que participou, e Beto, uh, espero também que a gente possa se encontrar aí pessoalmente, pode ter certeza que eu comecei entrevistando um ídolo, cara um cara que eu admiro, e encerrei a entrevista trocando uma ideia com um brother, tá meu velho?
0: Cara, que massa! Tamo Obrigado. de um Obrigado, tu que é um puta cara aí Vamos tá falar bem, é? pra todo mundo aí Que acompanhou aí, desculpa As coisas que eu não entendo direito cara.
1: Vencemos, vencemos Um abraço, Feliz fim.
0: Páscoa pra todo mundo Foi, cara Foi massa demais aí, barato falar contigo
1: Tudo de, de bom. Da mesma forma aí, até a próxima aí que a gente se encontre Pessoalmente, tá, meu irmão? Muita luz aí no teu caminho aí, rock eu and roll e Pode contar sempre Pra ti também, obrigado Valeu aí todo mundo, e foi mais um Minuto do Rock live com o Beto Bruno encerramento de Cachorro Grande início da sua carreira solo mais uma vez aí, obrigado aí desculpa, não deu para ler os comentários da galera porque a gente estava nessa função da internet também mas convido pelo, pela última vez aí a galera uh, que chegue lá no Minuto do Rock mande as bandas que estejam participando mandem seus materiais, tem uma sugestão de banda que tu curte, se tem alguma crítica, se quer encher o saco se quer mandar uma receita de strogonoff de couve-flor, é nóis, estamos junto, esse foi o Minuto do Rock Live surpresa, espero que mesmo com todos esses problemas técnicos aí tenham curtido eu me amarrei pra caralho, e é nóis acessem arroba Minuto do Rock em todas as redes sociais e tchau